0: Distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre transformação espiritual. Vamos refletir? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Essa mensagem 158, do livro Vinha de Luz, muito bem comentada por Emmanuel, diz tudo. Refere-se ao apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura, após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrestre em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e de saída, conforme as conquistas próprias. Nessa mensagem, Paulo nos orienta de que não há sofrimento permanente, nem repouso sem fim. Tudo tem por objetivo a transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. E ao abandonar o corpo físico, já passamos por um grande processo de transformação. Porque nessa passagem para o mundo invisível, já levamos conosco as experiências vividas em nossa trajetória pela Terra, que sempre acrescenta algo mais em nossa reforma íntima. Mas nunca no padrão evolutivo, que presunçosamente nós avaliamos, porque nós não somos aquilo que pensamos que somos. Embora ninguém deixe de ser aquilo que pensa, somos marcados mesmo é por aquilo que fazemos. E só crescemos quando tudo fazemos para mudar o que somos, mudar para melhor, incorporando conquistas que permitam nos transformar em pessoas mais bem qualificadas interiormente. Ninguém retroage, alguns ficam estagnados, outros caminham devagar, porém todos passam por múltiplas lições que contribuem para pequenas transformações. Nesse caminhar mais lento, somos chamados à meditação, ao raciocínio, à reflexão. E quando sentimos o verdadeiro sentido da vida, e como é curto o nosso estágio pela terra, onde tudo muda a cada instante conforme a conhecida melodia. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi undida, um tudo passa, tudo sempre passará. É assim, com toda a alma, que deve sua porta de entrada e terá sua porta de saída, retornando ao plano espiritual. Concluímos, portanto, que a morte não é o contrário da vida. Morrer não é o contrário de viver, porque a vida ela é imortal, é eterna. Viver é, na verdade, o contrário de nascer. Aquele corpo que um dia nasceu, infalivelmente um dia irá morrer. Mas durante todo o seu transcurso pela terra, serve de vestimento ao espírito imortal, que dá vida a esse corpo e também vai se transformando com as lições do dia a dia tudo muda no transcurso de nossa passagem pela terra. Nosso corpo passa permanente processo de transformação. Células morrem e novas células nascem num perfeito dinamismo. Se observarmos nossas fotos aos 7, aos 14, aos 25, aos 40 e assim por diante, veremos quantas transformações nosso corpo físico sofreu. De tempos em tempos, temos um novo corpo, mas o espírito é sempre o mesmo, que vai evoluindo com essa transformação e, por consequência, vai transformando-se também. Se o túmulo de um lado representa o fim da vida física do outro, representa o berço da vida espiritual, para onde o espírito imortal retorna, já com transformações que revelam seu nível evolutivo. A partir daí, já no plano invisível, nova etapa surge, com diferentes perspectivas, pois cada um seguirá aquilo que aprendeu na existência terrena e carrega no seu subconsciente. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Emmanuel nos diz que tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, assevera Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas das regiões mentais de subconsciência. Nem todos serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedam-se, ouçamos ainda o um amigo do Evangelho quando nos diz, mas todos seremos transformados. Nós, espíritas, temos consciência de que a vida continua após a morte do corpo físico e que ocuparemos no espaço o lugar propício à nossa evolução. Na casa do Pai existem várias moradas. Para isso, seremos orientados por espíritos afins que nos conduzirão aos abrigos da adaptação ao novo estágio da vida. Mas ainda com todos os conhecimentos é evidente que teremos algumas surpresas, conforme nos narra André Luiz, nas experiências próprias pelas quais passou até ser socorrido e conduzido a um núcleo hospitalar do espaço, depois espontaneamente, dentro do seu livre-arbítrio, orar e pedir socorro. A ajuda é sempre eficiente para quem quer ser ajudado. Aqueles que carregam o peso do egoísmo e o apego aos bens materiais costumam permanecer em regiões da crosta terrestre, muitas vezes sem rumo, vítimas da ignorância, e sofrem nessas circunstâncias até usarem o seu livre-arbítrio e pedirem socorro. Não faltam benfeitores para esse trabalho de amparo e consolo. Isso ocorre com espíritos de diferentes categorias, independentemente do segmento religioso que adotavam ou professavam aqui na Terra. Tanto aqui como lá, no plano invisível, passa o espírito de todos os tipos, de bom e de mau caráter. E a porta de retorno se abre de acordo com as conquistas, que são pessoais e intransferíveis. Levamos conosco aquilo que aprendemos e cultivamos, de bom e de mal, virtudes e defeitos. Por aqui. Chegam espíritos virtuosos, abnegados, solidários, que merecem um tratamento bem suave e receptivo. Por outro lado, existem aqueles que trazem o um coração insensível, embrudecido, desumano, duro, como uma pedra, cujo tratamento tem de ser diferente. Uma flor se abre suavemente ao alvorecer, enquanto uma pedra bruta só se abre com dinamite. Todos receberão as lições de acordo com suas necessidades de aprimoramento, visando a transformação evolutiva. Uma pedra bruta, para perder sua estrutura grosseira, precisa passar pelo fogo e pela água, pelo esmeril forte de uma mão firme a burilá-la. E o sofrimento que burila a alma. Vou repetir. É o sofrimento que burila a alma. A dor transforma as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da vida, em especial a razão de nossa passagem por esse educandário, objetivando a transformação. A Terra é uma escola e, como todo aluno, veste o uniforme de sua escola. O nosso uniforme é o corpo físico. Não existe, porém, pessoas com o mesmo nível nem na matrícula, nem no término do curso. Cada pessoa tem suas particularidades, suas virtudes, seus defeitos, seus dons e vocações dos mais variados. É por essa diversificação que as pessoas se ajudam e propiciam o progresso em todas as áreas do conhecimento humano. É a presença da logística divina. agora tanto aqui como lá, no plano invisível, a vida continua em processo evolutivo, numa transformação constante, buscando sempre a perfeição. Conforme nos diz Paulo, ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com a analogia integral. As conquistas da alma são de fórum íntimo. São valores pessoais e intransferíveis. O objetivo da nossa passagem pela Terra é o crescimento ético, intelectual, moral, espiritual, como também material, porque faz parte do nosso estágio. Mas precisamos caminhar em harmonia com todos os objetivos, porque o verdadeiro sentido da vida é a transformação espiritual. O dinheiro, fruto do trabalho, que deveria ser motivo de gratidão, muitas vezes ocasiona brigas crimes, discórdias entre familiares. Buscar o entendimento é o melhor caminho, porque um dia tudo ficará por aqui. O que precisamos cultivar mesmo são os valores que levamos conosco para o plano espiritual, porque mais cedo ou mais tarde seremos convocados para deixar a Terra. Essa data é imprevisível. Só levaremos conosco as conquistas da alma, que são a generosidade, a bondade, o afeto, a solidariedade, o altruísmo, os gestos de reconhecimento, a gratidão a tudo e a todos e, principalmente, o amor a Deus e ao próximo. Tudo o que fizermos de bom santifica nossa alma e nos aproxima de Deus e aquilo que não se vê, mas que ilumina a nossa vida. No nosso farol espiritual, é passaporte para outro plano. É assim que devemos intensificar-nos quando do nosso retorno ao plano invisível. Com essa virtuosa bagagem, seremos dignos das bênçãos celestiais e de uma recepção calorosa aqueles espíritos afins, que, por generosidade ou por missão, nos acompanham nessa missão terrena. Essa é a grande transformação que o Pai Maior espera de cada um de seus filhos, o verdadeiro sentido da vida. Como diz Paulo, é como a função da vida é renovar para a perfeição. Transformemos-nos para o bem desde hoje. Quem caminha em direção à luz, deixa as sombras para trás. Lembremos-nos que, se é bom ser importante, o mais importante é ser bom ser justo e viver em paz com a consciência. Essa, sim, é a nossa verdadeira transformação. Que a luz divina nos ajude nesse sentido, hoje, amanhã e sempre. Boas reflexões, vamos nos transformando espiritualmente. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, Deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição podcastmais.com.br